0: Moin, der Walli hier. Dann gibt es jetzt auch noch mal meinen Senf dazu. Das passt ja. Äh, Feedback zur Grünkohlfolge. folge Ja, das, äh, Grünkohl ist eine Wissenschaft für sich. Äh, ich sehe das genauso wie du, Kurt. In den Grünkohl da gehört die Wurst und das Fleisch mit rein. Sonst gibt das ja gar keinen Geschmack nicht. Äh, dann gibt es einige Verwirrte, die sich zum Grünkohl noch Senf... Also ich meine, dass da ein bisschen Senf so als Gewürz vielleicht noch reinkommt. Das ist in Ordnung. Aber es gibt welche, die sich dann zu der... Wurst und dem Fleisch noch Senf dazu nimmt, Das verstehe ich auch nicht so ganz, weil ich habe doch schon den intensiven Geschmack vom Grünkohl. Und was ich super finde, das habe ich aber bis jetzt nur zweimal gegessen bei der Verwandtschaft in Norddeutschland. Die machen den Grünkohl, da sind die Kartoffeln schon im Grünkohl mit drin. Also so in kleine Würfel geschnitten, so wie man es in einer äh, Kartoffelsuppe oder so hat. Und dann einfach mit unter den Grünkohl. Das fand ich auch ziemlich interessant. Das konnte man durchaus äh, machen. Also... <lacht> Nur, dass ich jetzt keinen Grünkohl zur Hand habe, äh, äh, Ja, muss ich mir über Weihnachtstage mit was anderem behelfen. Naja, wir werden nicht verhungern. Äh, heute Abend gibt es äh, das erste Mal überhaupt, weil sonst haben wir auch immer dick aufgetischt. Aber wir wollten mal dieses hier im Sauerland ist eigentlich äh, Standard irgendwie so, so Mettenwürstchen und äh, Kartoffelsalat. Das wollten wir heute mal tun. Morgen gibt es dann Schmorbraten mit selbstgemachten Spätzle. Was es übermorgen gibt, weiß ich noch nicht. Doch übermorgen gibt es eine Marzipantorte. Aber was es mittags zu essen gibt, äh, schauen wir mal. <lacht> ja, ich wünsche euch dann mal frohe Weihnachten und jetzt bin ich erstmal raus hier.
1: Ja, ist es denn zu glauben? Nun habe ich schon eine Podcast-Sendung, ich glaube eine Stunde und eine Viertel oder war es noch mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war jedenfalls deutlich über eine Stunde gefaselt und gebrabbelt nur über Grünkohl und Pinkelwurst und so weiter. Ich glaube, dass, also ich vermute das mal, dass das vor mir noch niemand gemacht hat, über eine Stunde nur über Grünkohl gebrabbelt. Monolog wohlgemerkt. Nicht, dass man sich mit mehreren Leuten unterhält, obwohl ich habe mich auch noch nie mit mehreren Leuten über eine Stunde über Grünkohl unterhalten. Also das ist schon, ich glaube, äh, recht ausführlich und ich hatte die Sendung gerade auf dem Server hochgeladen, da sind mir noch zwei Sachen eingefallen, die noch in die Sendung mit reingemusst hätten, also Gegebenheiten zum Thema Grünkohl, die mir dann noch eingefallen sind. Unglaublich, ich hätte wahrscheinlich anderthalb oder ein Dreiviertel oder wer weiß, wie viel noch äh, voll kriegen können. Wer weiß, vielleicht würde ich sogar, ähm, wenn ich noch mehr nachdenke, würde mir vielleicht noch mehr einfallen und ich würde noch länger über Grünkohl schwatzen können. Diejenigen unter euch, die Grünkohl überhaupt nicht leiden können und nicht mögen, die tun mir regelrecht leid, aber dafür haben wir ja genug Podcasts, Sendungen hier, genügend Episoden. Ihr braucht ja nur weiter zu zappen und könnt euch die nächste Episode schnappen. Es gibt ebenfalls Menschen, die Grünkohl mögen und vielleicht freuen die sich, dass ich hier so ausgiebig über dieses Gericht, über diesen Kohl berichte. Ja, ähm, Thorsten, diese Grünkohlgerichte mit den Kartoffelstücken drin, das ist, glaube ich, regional abhängig. Das ist mir auch schon begegnet. Und wo sie auch mit drin sind, ähm, ich hatte ja in der Sendung von diesem Erasco Grünkohlteller berichtet, den man sich einfach in die Mikrowelle schieben kann und dann gleich direkt aus diesem Teller dann essen. Ich sage ja, lecker ist es nicht, aber es ist verdaubar, wenn man es mal ganz grob so nennen. Und da sind Kartoffelstückchen auch mit drin. In dem Fall ist das gar nicht mal so schlecht, wenn die Kartoffeln so halb wie es schmecken. Also wenn das keine Angela-Kartoffeln, so nenne ich immer Kartoffeln, die einfach nur eklig sind. Also fertig gekochte Kartoffeln, die schon fertig sind. Ähm... Wenn man das äh, muss ich auch vielleicht wieder ausholen. Ich habe, als ich äh, in meiner Junggesellenbude war, habe ich mir gedacht, obwohl ich sogar eine Kartoffelschälmaschine hatte, ich habe einfach keinen Bock gehabt, Kartoffeln zu schälen, ähm, <köhnt> da hatte ich eine Kartoffelschälmaschine. Da konnte man, also es war einfach nur so ein Pott mit so einer Reibe unten drinne und obendrauf konnte man einen Mixer draufsetzen. Das Ding war völlig genial und praktisch. Man hatte wirklich absolut runde Kartoffeln. Die waren als wenn man sie aus einer Eierschale rausgepellt hätte. Also richtig schöne, runde Kartoffeln, sauber abgeschält. Das war klasse, es hat prima funktioniert. Ähm, habe ich als Junggeselle sehr gerne genutzt, um mir Kartoffeln zu machen. Dann habe ich mir zwischendurch gesagt, naja, kochen musst du sie ja trotzdem. Und manchmal hast du ja irgendwie was, dass du sagst, jetzt mal eben noch ein paar Kartoffeln dazu. Dann habe ist mir aufgefallen beim Einkaufen, war ich im Lebensmittelladen, damals hieß, hieß das Ding noch Kafu, das gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, da war ich drin und da gab es Gläser mit fertig gekochten Kartoffeln. Ich dachte, oh, das ist, ja, das ist ja auch praktisch. Brauchst du bloß noch heiß machen, hast ja eine Mikrowelle. Wenn du irgendwie was hast, wo du Kartoffeln drin machen willst, dann kannst du dir in der Mikrowelle heiß machen und hat mir so ein Glas mitgenommen. Und habe mir dann Kartoffeln daraus rausgenommen, auf den Teller gelegt. Keine Ahnung mehr, was dabei lag jetzt. Irgendwie, ich habe das natürlich nur als, <lacht> nur als Beilage genommen. Habe mir das in der Mikrowelle heiß gemacht und dachte: Bah, ist das eklig. Sind das fürchterliche Kartoffeln? Die schmecken ja überhaupt nicht. Ähm, ich meine, dass es bei dem einen Glas geblieben ist. Die habe ich mir, glaube ich, nicht wieder gekauft. Und habe mich damals gefragt: Wer isst denn sowas? Das ist ja nun nicht gerade lecker. Selbst also, wenn man Kartoffeln mag, kann man die eigentlich so nicht essen. Und bis ich dann so mitgekriegt habe, dass das ein sehr begehrtes Utensil für Angler ist, also im Anglerbedarf. Ähm, Angler nehmen sehr gerne diese fertig gekochten Kartoffeln im Glas, nehmen die mit und ködern da, glaube ich, irgendwie ihre Fische mit an oder so. Das soll wohl ganz gut funktionieren. Und deswegen nenne ich diese Kartoffeln immer Anglerkartoffeln. Und da setze ich natürlich alles mit rein, was schon an fertig gekochten Kartoffeln mir begegnet. Wenn die einfach scheußlich schmecken, dann sind das, dann nenne ich die eben äh, immer Anglerkartoffeln. kartoffeln So, und ähm, das ist bei diesem Rasco-Fertigteller auch so. Die Kartoffeln sind nicht wirklich lecker, aber es geht gerade noch so. Und dadurch, dass es nur so kleine Schnipselchen sind, kann man sie so mit weggucken, fällt nicht weiter auf. Und da finde ich sogar dann noch besser, dass die da noch mit drin sind, weil das macht das ganze Gericht dann eben komplett. Ähm, ansonsten hier in der Gegend kenne ich es so natürlich überhaupt nicht dass man die Kartoffeln mit in den Grünkohl reinschmeißt. Das Problem, was ich dabei sehe, ist immer, wenn man sich Grünkohl macht. Also bei uns ist es so, dass wir uns Grünkohl machen in einem großen Pott, damit der mindestens für zwei Tage reicht. Weil ähm, Grünkohl schmeckt eigentlich aufgewärmt. Am besten, wenn er am nächsten Tag dann nochmal wieder aufgewärmt wird, dann schmeckt er richtig klasse. Aber was eben nicht schmeckt, sind aufgewärmte, fertig gekochte, aufgewärmte Kartoffeln. Die schmecken nun wieder frisch am besten, wenn sie frisch gekocht sind. <lacht> wenn ich die Kartoffeln aber im Grünkohl drin habe, dann kann ich das eben nicht tun. Dann habe ich die alten Kartoffeln da drin wieder mit aufgewärmt. Und ähm, ja, ich finde es persönlich dann nicht ganz so lecker. Ähm, spart aber natürlich auch Arbeit, das muss man sich auch immer eingestehen am nächsten Tag den Grünkohl aufzuwärmen, aber Kartoffeln wieder frisch zu schälen und frisch zu kochen, ist dann auch ein bisschen nervig. Machen wir eigentlich dann trotzdem nicht, sondern wir uns dann auch die Kartoffeln wieder auf. Aber naja, jedenfalls sind das so die Vor- und Nachteile von will ich Kartoffeln im Grünkohl mit drin haben, ja oder nein. Gut, jetzt kommen wir aber dann doch mal, naja, vielleicht machen wir noch einen Zwischenschritt. Ähm. Thorsten hat es ja auch schon gehabt, das Problem, dass er die Sendung gehört hatte, unsere Irgendwassersendung sendung hier über Grünkohl. Und er plötzlich einen unheimlichen Heißhunger auf Grünkohl hatte. Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich hatte mir meine eigene Sendung angehört. Das mache ich mit einigen Sendungen tatsächlich, dass ich mir mein eigenes Gebrabbel nochmal anhöre. Allein schon deswegen, um zu kontrollieren, kann man das eigentlich ab, kann man, das, kann man dem zuhören oder ist das ganz, ganz furchtbar. Ich denke, dass es das immer ganz gut ist, wenn man zwischendurch sich auch Sendungen dann selber anhört, die man selber fabriziert hat. Und das habe ich mit der Grünkohl-Sendung auch gemacht und, gemacht. und siehe da, hat nicht lange gedauert. Ich habe, glaube ich, etwas über die Hälfte gehört und wusste dann schon, wenn ich mit dieser Sendung fertig bin, mache ich mir erstmal Grünkohl heiß. Also ich hatte auch einen fütterlichen Japs wieder auf Grünkohl. Es reicht offensichtlich, wenn ich da... Rüber höre über Grünkohl, dass ich dann Hunger kriege auf so einen Grünkohlteller. Ich habe ja zum Glück meine Dosen von dem Schlachter hier, der den Grünkohl selber macht und dort in die Dose reinbringt und ähm, ich sage ja, die schmecken noch mit am besten, wenn man ähm, Grünkohl nicht selber gemacht hat. Dann ist das noch am besten. Die sind besser als ähm, so manche Qualität in den Restaurants und deswegen, da kann ich jetzt echt nicht meckern. Wenn ich im Restaurant sitze und habe viel Geld dafür bezahlt und das schmeckt beschissener, das ist eigentlich dann eher traurig als meine Dose, die ich mir hier aufmache. Die schmeckt damit verglichen meistens besser. Gut, also das nochmal so nebenbei. Ich habe mir die Sendung angehört und danach war für mich auch mal erstmal wieder Mittagessen mit Grünkohl angesetzt. Ich hoffe, dass mir das nicht jetzt auch schon wieder passiert. Ich kann noch nicht jeden Tag Grünkohl essen, meine Güte. Wir haben noch Hähnchenbeine uns gestern Abend spät gemacht und da wollen wir heute die restlichen noch futtern, wenn Anja nach Hause kommt. Und wenn ich mir Grünkohl in den Magen geschlagen habe, das ist halt so eine Portion, da passt nichts mehr rein. Also ich kriege die gerade so auf, habe dann allerdings auch wirklich für den Rest des Tages keinerlei Hunger mehr. Und das wäre jetzt doof, wenn ich jetzt Hunger kriege, weil ich hier wieder die ganze Zeit über Grünkohl gesabbeln würde und würde dann Grünkohl essen und kann dann nachher das, die lecker Hähnchenbeine nicht mehr essen. Das will ich jetzt auch nicht. Gut, ich habe gesagt, zwei Ereignisse haben in der Grünkohl-Sendung noch gefehlt. Die mir noch so nachträglich eingefallen sind. Jetzt muss ich überlegen, nicht, dass mir das verschütt geht. Ähm, die, das eine Ereignis, da war ich gar nicht mal dabei. Das hat Anja mir erzählt. Ich konnte es mir aber vorstellen, dass das nicht so lecker war. Und zwar waren die von der Post aus, Grünkohltour, Pinkeltour. Ich weiß gar nicht mehr, das war einer der wenigen Kohl- und Pinkeltouren, wo ich nicht dabei war, ähm, sonst bin ich eigentlich immer natürlich dabei, Grünkohl, klar, fehle ich nicht, ähm, da war ich nicht dabei, ich meine, ich hatte einen anderen Termin, ich war irgendwo anders auf dem Geburtstag oder so, ich habe keine Ahnung mehr, was da los war, jedenfalls bin ich da nicht mit gewesen. Und dann war Anja mit den Kollegen von der Post eben alleine unterwegs. Und dann waren die auch in einem großen Restaurant, in einer großen Gaststätte und haben da eben Grünkohl gegessen. Und haben die wohl dann beherzt reingelangt, Gabel in den Mund und gucken sich dann wohl alle an, wie schmeckt denn der Grünkohl, was ist da denn mit passiert. Stellte sich heraus, ähm, statt Salz, ist wohl Zucker in den Grünkohl gekommen. Der schmeckte also komplett absolut pervers süß. Also ganz furchtbar süß muss der geschmeckt haben. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist da passiert? Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir erklären kann. Möglichkeit 1 ist, Koch hat wirklich gepennt und hat statt Salz Zucker dazu getan. Das wäre die eine Möglichkeit. Das kann passieren. Wäre natürlich fatal, weil äh, statt Salzzucker, ja, dann hat er entsprechend ordentlich Zucker da reingeknallt. Ist ganz klar, das schmeckt nicht im Grünkohl. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren, aber ist nicht wirklich lecker. Es gibt Sachen, die schmecken tatsächlich mit Zucker drin. Ich esse zum Beispiel gerne Schnibbelbohnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich denke mal, die meisten unter euch werden das wahrscheinlich kennen. Schnibbelbohnen mit Kartoffeln. Dann tut man so einen Schuss Essig damit rein und dann äh, ordentlich Zucker drüber streuen. Ähm. Das ist allerdings nicht jedermanns Sache. Ich mag das sehr gerne. Es gibt genug andere Menschen, die das auch mögen. Mag aber nicht jeder. Also das ist so ein typisches, eigentlich herzhaftes Gericht, wo man Zucker drauf tun kann. Nur im Grünkohl hat Zucker in der Menge jedenfalls eigentlich nicht zu suchen. Und das bringt mich auch auf Variante 2, was passiert sein könnte dort in der Küche. Zum Grünkohl ähm, tut man normalerweise eine Prise Zucker das kommt da tatsächlich rein, um das Ganze voluminöser zu machen. Das schmeckt dann nochmal besser. Ähm, je nachdem, wie groß die Prise ist, kann das auch sein, dass es Einbildung ist. Aber ähm, wenn man da jedenfalls ein bisschen Zucker zutut, dann bildet man sich ein, dass der Grünkohl dann insgesamt nochmal besser schmeckt. Das macht man an ganz viele Gerichte, dass man zwar natürlich ganz normal salzt und das ist ja im Prinzip schon alles recht deftig, weil man Fleisch und Wurst und so weiter im Grünkohl mit kocht Und ähm, wir tun meistens kein Salz dazu oder nur wenig Salz, je nachdem, was wir dann noch dazu tun. Wenn da zum Beispiel Kassler und Speck und so weiter mit drin ist, dann braucht der Grünkohl kein Salz mehr, weil dann wird das Ganze nämlich nachher viel zu salzig. Hat den kleinen Nachteil, wenn man das das erste Mal isst, dann ist dieses Fleisch noch nicht so richtig mit durchgesuppt überall. Dann ist er noch nicht ganz so salzig und am nächsten Tag, wenn man es nochmal aufwärmt, dann kriegt er nochmal richtig einen ab und dann ist er salziger. Das ist er eigentlich perfekt am nächsten Tag. Deswegen sage ich ja, Grünkohl aufgewärmt schmeckt eigentlich dann am besten. Ähm, aber man tut da eben eine Prise Zucker dazu und das wäre die zweite Variante, die in der Küche dieser Gastwirtschaft passiert sein könnte, dass einfach der Koch zu viel von dieser Prise. Also, dass die Prise einfach zu groß war und er zu viel Zucker da reingekriegt hat. Denn das sind natürlich andere Mengen. Wenn ich da 100 Leute sitzen habe oder vielleicht noch mehr in so einer Gaststätte und das ist schnell passiert, auch bei dieser Gastwirtschaft, da passen, keine Ahnung, 200-300 Leute in den einen Saal werden immer reinpassen. Ich sage ja, wenn wir hier bei der Gaststätte sind, wo wir unsere Hochzeit gefeiert haben, da passen, der hat zwei große Seele. Der kann auch mal 600, 700, 800 Leute unterbringen. Das ist dann schon ein ordentlichen Batzen. Und für solche Mengen dann zu kochen, also für solche Menschenmengen dann zu kochen, könnt ihr euch vorstellen, da hat man es mit anderen Massen zu tun, wenn man Grünkohl machen will. Das sind hier auf dem Lande, wird deftig gegessen. Und da sind auch gute Esser immer dazwischen. Das heißt, da müssen wirklich Mengen her. Dementsprechend haben wir es hier nicht mehr mit einer Prise zu tun, so wie wir vielleicht zu Hause am Herd stehen, mit zwischen zwei Fingern, sondern da muss man einfach mit einer Schütte arbeiten. So, und da kann das eben mal schneller passieren, dass man zu viel Zucker da reinbekommen hat. Das sind die beiden Sachen, die eben passieren können. Jedenfalls hatten die ein Grünkohlessen der besonderen Art. Der Grünkohl schmeckte mal ganz anders. Man hatte natürlich auch dort Pinkelwurst und Wurst und so weiter, alles dazwischen. Aber alles fing dann irgendwie an, sehr süß zu schmecken. Das ist eigentlich nicht das, was man haben will, wenn man Grünkohl futtert. Zweite Geschichte, die mir dazu eingefallen ist nachträglich noch. Das war zu meiner Zeit im Rechenzentrum, wo ich dort gearbeitet habe. Das Rechenzentrum in Pferden hat eine Kantine unten im Keller. Ist also, naja, Keller ist ebenerdig eigentlich. Man guckt raus und ähm, sieht sozusagen direkt auf den Rasen. Es ist also ein bisschen tiefer. Die äh, Scheiben sind quasi knapp über Boden. Und diese Kantine hatte natürlich auch in den Wintermonaten zwischendurch immer wieder mal Grünkohl mit dem Angebot. Klar, habe ich dann auch gefuttert, muss ich ja nicht extra erwähnen. Ich hatte persönlich keinen optischen Kundenkontakt, das heißt, ich bin sehr selten zu Kunden rausgefahren. Kam auch vor, dass ich zu Kunden rausgefahren bin, um dort Rechner irgendwie zu reparieren. Allerdings war das eher so die Ausnahme. Dafür war ich eigentlich nicht eingestellt worden in der Firma. Ähm, Habe also nur so Not am Mann mal ausgeholfen dann. Ähm, und ich war drinnen intern beschäftigt. Und das, was ich an Kundenkontakt hatte, ähm, das spielte sich höchstens mal per Telefon ab. Und das heißt, äh, dementsprechend musste ich mich nicht fein anziehen. Wir hatten natürlich aber auch jede Menge... Ähm, in der Firma, die ständig Kundenkontakt hatten. Beispielsweise ähm, haben wir Software dort entwickelt und auf die Software musste man angelernt, geschult werden. Dementsprechend hatten wir Dozenten angestellt, die dann diese Lehrgänge durchgeführt haben, bei uns mit im Haus drin, im, im Rechenzentrum drin. Da sind also auch Kunden dann dort hingekommen, wurden dort geschult und dementsprechend, wenn man da jetzt äh, diese Schulung durchgeführt hatte, da hat man sich vernünftig angezogen. Derjenige musste also immer mit Anzug, Krawatte und Hemd und so weiter rumrennen. Dann hatten wir natürlich die ganzen vielen, die in der Führungsschiene und so weiter arbeiteten. Die mussten auch immer äh, sich fein machen, mit Anzug rumrennen und so weiter. Da waren also im Rechenzentrum jede Menge Menschen, die sich schick gemacht haben. Feine Krawatt, feines Krawettchen an und Hemd und so weiter. Und so saßen die dann auch am Tisch. So, und jetzt kommen wir so langsam in die Zielgerade. Ähm, ich habe euch ja erzählt, zum Grünkohl gehört üblicherweise die Pinkelwurst. Und die Pinkelwurst, das ist so eine Grützwurst, das heißt, die kann man nicht in Scheiben schneiden, ähm, was das angeht. Vielleicht nochmal ein fröhlicher Gruß nach Leipzig zu Wolfgang hin. Ich habe gehört, dass die versucht haben, die Pinkelwurst erst in Scheiben zu schneiden, bis sie gemerkt haben, dass das ja irgendwie gar nicht geht. Nee, das funktioniert. Das ist also so eine, so eine, ja, so eine Grützwurst halt. Die läuft einem aus. Da kommt so eine, so eine Grütze richtig raus. Ähm, und es gibt verschiedene Sorten auch davon und verschiedene Sorten, wie man diese Grützwurst ähm, in die Wurst sozusagen bekommt. Es gibt nämlich einmal... Die Pinkelwurst, die im Darm ist, da kann man den Darm zumindest aufschneiden, ganz normal. Und dann die Wurst da so raushebeln. Das machen die einen. Ich mag es am liebsten, wenn ich sie mitessen kann. Das ist ein Naturdarm, kann man mitessen. Das ist dünn. Ähm ich futter den meistens mit weg. Ähm Auch da wieder gibt es zwei Möglichkeiten, wie, der, wie diese Wurst verschlossen ist. Die kann an beiden Seiten einfach nur mal geknotet sein, so wie eine Bratwurst. Alles prima, dann kann ich sie nämlich wunderbar mitessen, dann ist das prima. Es gibt leider auch die Pinkelwurst, die dann mit so Metallverschlüssen zugemacht wird an beiden Seiten. Dann hat man diese Metalldinger, die kann man natürlich nicht mitessen. Die habe ich dann immer mit auf dem Teller rumschwirren. Das nervt mich fürchterlich, wenn die so ist, aber geht halt manchmal nicht anders. Je nachdem, wenn man, wo man die Wurst kauft, sind sie eben sehr unterschiedlich. Und die Krönung des Ganzen ist, dass man die Pinkelwurst nicht im Darm, sondern auch in so einer Plastikhülle bekommt. Die ist natürlich überhaupt nicht zum Mitessen gedacht. Merkt man aber auch sofort, wenn man die aufschneiden will, merkt man nämlich, dass die gar nicht so einfach aufzuschneiden ist. Dafür braucht man am besten entweder ein spitzes Messer oder ein Sägezahnmesser, dass man das Ding überhaupt aufgeschnitten bekommt. So, jetzt haben wir ein Problem. Wenn man eine Pinkelwurst kocht, dann sitzt die unter Druck. Könnt ihr euch vorstellen, alles was man kocht, dehnt sich aus. Das passiert natürlich auch in dieser Pinkelwurst. Die ist jetzt in dieser Plastikpelle drin. Die Plastikpelle hält auch ganz schön was aus. Und die Pinkelwurst ist da drin am Köcheln und hat sich ausgedehnt. Das heißt, das ganze Ding ist jetzt schön prall gefüllt und auf Druck. Genau diese Pinkelwürste hatten wir im Rechenzentrum ständig mit drin im Essen. Das heißt, wir haben da unseren Teller in der Kartine dann so serviert bekommen. Da waren die Pinkelwürste mit bei, eben in dieser Plastikpelle. So, nun saßen da alle, ja, wie müsst ihr euch das im Rechenzentrum in der Kantine vorstellen? Es gab einmal in der Mitte eine lange Tischreihe, wo ganz viele Leute nebeneinander gesessen haben. Und da gab es außen drumherum einzelne Tischen, wo man sich in Gruppen auch hinsetzen konnte. Wenn man nicht gerne in so einer langen Schlange sitzen wollte, sondern mit drei, vier Leuten irgendwie sich unterhalten wollte über die Arbeit dann natürlich meistens noch. Dann hat man sich meistens mehr nach außen hingesetzt an die kleineren Tische und wenn es egal war oder man hat einfach ke sonst keinen Platz mehr weitergefunden, hat man sich oh, äh, in die Mitte, in die große Reihe mit reingesetzt. war auch kein Problem. Ähm, ich bin ja persönlich der Meinung, dass eine Kantine sehr, sehr viel dazu beiträgt, damit ähm, Arbeitskollegen sich untereinander besser kennenlernen, untereinander besser verstehen und auch das Miteinander, das Miteinander und so viel besser weiter gefördert wird. Also ich finde Kantinen in größeren Filmen immer hochpraktisch, weil man da einfach sich auch außerhalb der Arbeit ähm, nochmal unterhält. Auch über Privates, natürlich aber auch über die Arbeit an sich wieder. Also mir hat das auch nichts ausgemacht. Ich habe mich immer dahin gesetzt, wo gerade Platz war ähm, und habe dann das Spektakel, das Schauspiel nämlich mit angesehen. Musste mir natürlich so ein bisschen einen mit grinsen, also das Problem ist halt einfach, wenn man dann in diese Pinkelwurst reingepiekst hat, egal ob mit der Gabel oder mit dem Messer, das ganze Pitsch gemacht und dann ist die regelrecht so ein bisschen auseinander explodiert und hat mit, ihrem, mit ihrer fettigen Grützwurst sozusagen das Fett spritze dann da so raus. Und ich sag ja, die Leute haben sich oftmals ein bisschen schick und fein gemacht und das heißt, zu Kohl- und Pinkelzeit konnte man das immer daran erkennen, dass die Kohl- und Pinkel hatten, weil dann immer die Flecken auf den Krawatten und dem Hemd waren. Das war die zweite Geschichte, die ich euch nochmal erzählen wollte. Kohl und Pinkel Wurst, also Kohl und Pinkel Zeit macht eben auch nicht in den Kantinen ähm, halt. Da gibt es das auch. Und wenn da Leute sind, die sich eigentlich schick machen, weil sie nach außen hin ein gutes Bild machen wollen, dann konnte man eben sehen, aha, ist wieder Kohl- und Pinkelzeit und gab wieder der Kantine Kohl und Pinkel, weil. Man konnte es bei den Leuten auf der Kleidung eben auch noch begutachten. Ja, das wollte ich euch auch noch erzählt haben, die Geschichte. Das hätte, wie gesagt, eigentlich eher in die eine Episode noch mal reingehört. Ähm, gut, jetzt haben wir hier einfach noch mal einen Nachtrag gemacht. Passte in dem Fall ganz gut, weil ich ja von Thorsten auch noch mal die Geschichte drin hatte. Und jetzt haben wir einfach noch mal eine halbe Stunde gut und gerne über Kohl und Pinkel noch mal so nachträglich hinterher gefaselt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr damit. Ich sag ja, ähm, Kohl und Pinkel, Ehre wem Ehre gebührt. Es ist ein wunderschönes Gericht, gerade im Winter. Wärmt gut durch. Und ähm, dann haben wir eben zwei Sendungen gemacht. Einmal die Hauptsendung und einmal das, was ich euch noch dazu nachliefern wollte und was eben von Thorsten dann auch noch dazu kam. Das war die Nachlese nochmal zu Kohl und Pinkel und kann passieren, dass uns noch eine dritte Sendung ereilt, wenn mir noch wieder was einfällt. Oder wenn euch noch was dazu einfällt, dann haben wir da noch mehr dazu. Ich finde, über Kohl und Pinkel kann man gar nicht genug schwatzen. Das soll es aber gewesen sein. Jetzt ähm, haben wir erstmal soweit alles durch, was mir dazu einfällt zu diesem Thema. Wenn euch dazu auch noch was einfällt, lasst mir einen Audiobeitrag zukommen. Und wenn ihr sagt, ich möchte mal, dass ein anderes Thema so intensiv besprochen wird, dann fangt es an. Also lasst mir einfach einen Audio-Kommentar, Audio-Beitrag zukommen. Ist total simpel. Ihr könnt einfach auf den Podcast Anrufbeantworter quatschen. Es geht prima und einfach. Und sprecht da einfach drauf. Fangt ein Thema an. Ich gehe erstmal immer davon aus, dass... Ähm, das ist bei mir einfach so, das steckt in mir so drinne, dass man mit mir über jedes x-beliebige Thema sprechen kann und auch so viel, dass man da eine komplette Sendung hinbekommen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich über ein Thema überhaupt nichts zu erzählen weiß. Entweder ähm, habe ich wirklich was zu erzählen oder aber ich drehe den Spieß um und ich habe da nicht genug drüber an Wissen, will dann aber immer alles wissen und stellt dann entsprechend Fragen. Also man kriegt immer irgendein Gespräch über ein beliebiges Thema hin. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage ja, ich bekomme auch über Themen, äh, wo ich normalerweise gar nichts drüber wissen kann, bekomme ich immer genug drüber hin zu quatschen, ähm, weil mich dann einfach Sachen interessieren. Oder aber es ist ein Thema, das begegnet einem so nicht weiter. An der Stelle aber dann schon. Und äh, dann interessiere ich mich da auch so für, äh, dass ich anfange zu recherchieren, dass ich dann ähm, zu dem Thema einfach die Fakten in Erfahrung bringen möchte und mich dann durchlese, dass ich deswegen dazu dazukomme. Also ihr könnt mich über alles Mögliche Ausfragen heißt nicht, dass ich euch immer die richtigen Antworten gebe, weil ich sie einfach nicht immer parat habe. Und ich habe auch nicht Lust, mich vor jeder Sendung einzulesen. Das ist einfach. Das kann ich auch äh, eben vor einer irgendwaser Sendung mich zu einem Thema einlesen, recherchieren, damit ich die richtigen Informationen in der Sendung parat habe und euch erzählen kann. Das kann ich auch. Das ist, nicht, das, das ist keine Kunst, sondern bei mir ist es halt so, ihr sprecht mir auf was an und ich krame in meinen Gedanken herum, in meinem Kopf herum, was ich zu dem Thema zu erzählen habe. Dadurch kommt das zustande, dass ich vielleicht nichts von bestanden, ich kein fundamentales Wissen in dem Bereich habe oder dass ich vielleicht auch manchmal Sachen erzähle, die vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig sind. Das kann dann damit passieren, aber das ist eben dem Irgendwasser geschuldet, dem Konzept, so wie ich den Irgendwasser hier machen will. Gut, ja, erzählt also ein neues Thema, worauf wir herumreiten können, wo wir eine Sendung machen können. Ich finde das immer total interessant, weil dadurch kommen eben mal Themen zu Tisch, wo wir eine Stunde über ein Thema erzählen können, worüber vorher wahrscheinlich noch nie jemand so lange und ausgiebig erzählt hat. Das, ich finde das immer total interessant, weil jedes Thema kann interessant werden, wenn es das nicht von vornherein ist. Also immer her damit, quatscht auf den AB und wir haben ein neues Thema und wenn euch was zum Grünkohl einfällt, dann brabbelt mir da noch was dazu. Kann gut sein, dass mir dann immer noch wieder mehr dazu einfällt und dann gibt es noch eine Sendung dazu. Das ist überhaupt kein Problem, das gibt ja irgendwas locker mit her. Wir hören uns bald wieder, vermutlich zu einer anderen Sendung. Das sehen wir dann mal zu einem anderen Thema. Ähm, was es dann ist, schauen wir dann. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular